0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Gente, eu me deparei com uma cena essa semana que eu falei, eu preciso registrar e eu preciso usar isso como ilustração, solta aí. Tá soltando os telões aí do lado também? Porque aqui o pessoal ficou esticado, o pessoal não vai ver. Solta nos telões do lado aí também. Gente, é isso aí. É o Theo. Vai conseguir soltar no telão do lado? Se não conseguir, depois vocês me avisam. Para quem está esticado e não conseguiu ver muito bem, é o Theo vestindo meu tênis. E eu estou me deparando com essa cena todo dia, eu não estava entendendo. Eu falei assim, gente do céu, ele tem o tênis dele, tem o sapato... Aí, agora ficou bom, agora dá para ver. Pensa na alegria que ele tem agora em vestir o meu sapato, o sapato da Bia. Não pode ver um sapato dando sopa, que ele vai, bota os dois pés e começa a tentar andar. Aí você vai pôr o sapato dele, bacana, só que não é tão alegre, não é tão feliz para ele vestir os, o, o sapato dele, quanto é vestir o nosso, e eu comecei a reparar essa cena muitas vezes, faz umas duas semanas já que ele está direto repetindo é, 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 essa, essa ação dele aí, aí eu comecei a pensar esses dias, mais especificamente era na quarta ou quinta-feira, eu, eu, eu olhei para essa cena, eu fiquei parando, e eu entendi que Deus queria falar comigo sobre isso, e é por isso que eu quero falar com você, hoje, sobre o segredo, por trás de um tênis maior. O segredo que está por trás dessa cena que Jesus me ensinou essa semana. Isaías capítulo 54, versículo de 1 a 3, diz, Cante ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Deixe Isaías 54 aberto, ligado aí no teu celular, eu vou voltar nele. Mas o fato é que rapidamente, eu não vou demorar, eu sei que muitos de vocês têm alguns quilômetros para andar ainda hoje, mas, é, Deus falou comigo nessa cena, que tem se repetido, como eu acabei de dizer, o segredo por trás de um menino, um bebê vestindo um tênis maior, tem algumas lições que Jesus me fez aprender com essa cena, essa semana, ou talvez relembrar, a primeira lição, se você quiser anotar, pegar o teu bloco de notas e anotar, é que você quer, queira ou quer, não, você e eu nascemos para coisas maiores, todos nós nascemos para coisas maiores, João 14,2 diz, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai... Juventude live, quem falou isso aqui? Hein, quem falou isso aqui? Diga comigo, Jesus! Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas vocês realizarão obras maiores, nós somos criados para algo mais, nós somos criados para mais daquilo que estamos experimentando, o próprio Espírito Santo é quem nos move, nos impulsiona a não estarmos acomodados, a não aceitarmos menos do que aquilo que está disponível a nós. Viver o básico não serve para um filho de Deus. Sobreviver coisas maiores, eu gosto de quando o pastor Steven Furtick que ele diz que Jesus não está nos chamando para sermos maiores que Ele. Ele está nos chamando para sermos maiores com Ele, através do Seu Espírito em nós. Quando eu olhava para aquela cena, eu via que mesmo o Theo com um ano e meio sem entender sobre tamanho de um tênis ou sobre é, qual era a, a melhor forma, o melhor tamanho para ele, é, tu, tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que é, chama a atenção dele faz com que os seus olhos brilhem de uma forma diferente. Ele podia estar com os seus pares de sapatos, perfeitos, que servem nele, do lado, mas do outro lado, o, 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 os meus pares de sapato. A hora que ele olha para algo maior, os olhos dele brilham. Deixa eu te dizer algo. Dentro do nosso DNA, eu e você temos um chamado, uma atração... Do próprio Espírito de Deus para viver coisas maiores Um filho de Deus não pode se acomodar ou aceitar menos daquilo que Deus o criou para viver Sabe, eu queria que você refletisse comigo Como que você está hoje? Será que por acaso você se encontra insatisfeito com o tipo de vida que está levando? Não que você se sinta um desastre, não é isso que eu quero afirmar. Mas você sente talvez que poderia estar vivendo algo a mais do que vive? Profissionalmente, nos seus relacionamentos, a tua condição física e principalmente o que diz respeito à tua vida com Deus. Será que você sente que você poderia estar um pouquinho mais longe? Será que você sente que poderia estar um pouquinho na frente de onde você está? Será que os seus olhos é, olham para as coisas maiores e ainda brilham? Porque uma questão é fato. Efésios 3,20 diz que toda glória seja dada a Deus. Que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pensar, imaginar ou pedir. Eu estou impactado desde ontem, por ouvir tudo que Jesus tem feito nas nossas igrejas Amor e Cuidado. Eu olho para a nossa juventude live e eu falo, uau, onde Deus já nos colocou? Mas a pergunta que fica é, ficaremos acomodados e satisfeitos com a nossa condição atual? Ou avançaremos para mais que Deus tem para nós? O texto de Isaías que é base para a nossa mensagem hoje, ele é claro, dizendo, construa mais um cômodo, amplie o lugar onde você mora, ou seja, não se contente com o que você já alcançou. Fomos criados para coisas maiores. Entretanto, a impressão que eu tenho é que alguns fatores no meio da nossa caminhada, contribuem para o distanciamento dessa verdade. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, nos fazem perder o brilho nos olhos, por coisas maiores, o que? frustrações, o texto de Isaías diz, cante mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante, você que nunca esteve em trabalho de parto, hoje gente, com tantos tratamentos físicos, para infertilidade, e ainda a linda possibilidade que temos da adoção, Todos nós conhecemos casais que sofrem há anos com a frustração de não conseguir gerar outra vida. Imagine no contexto onde o profeta Isaías escreve, cante, se alegre, mulher que nunca teve filhos. Se hoje, com todos os avanços e, como disse, a possibilidade, inclusive da adoção, imagine para o contexto cultural, para o contexto social da época. Uma família que não podia. Gerar filhos Uma família que não podia contribuir Para o avanço da sua descendência A frustração que era gerada dentro deles E o profeta Isaías vem e fala Vou. Comece a cantar Comece a cantar Porque talvez a frustração De não conseguir alcançar um sonho Tão desejado Está fazendo os seus olhos Pararem de brilhar para coisas maiores Sabe As frustrações da vida são iguais expectativas não alcançadas. Isso é interessante, porque expectativas vêm de uma predisposição natural da mente humana. Todos nós trabalhamos, nos esforçamos com uma ambição, com interesses. Se eu trabalho, eu quero receber salário. Se eu saio de casa para viajar, eu quero chegar no lugar onde eu gostaria de chegar. Isso é bom. As expectativas em nosso coração... Aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos é ótimo. Mas a verdade é que quando as expectativas do nosso coração não são alcançadas, muitas vezes somos tomados deste sentimento chamado frustração, que pode ao longo de toda a nossa vida tirar dos nossos corações ou tirar o brilho dos nossos olhos para aquilo que nós fomos criados para viver, coisas maiores quem sabe quando eu falo de coisas maiores, quem sabe quando eu comecei essa mensagem, a argumentação que eu estou usando aqui para refletir com vocês sobre isso, a primeira coisa que alguém que sofre de frustração pensou é, ei, não me venda falsas esperanças, para com esse papinho de você vai viver coisas maiores, para com esse papinho de, de vocês serão uma ótima geração, para, 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 eu já entendi, isso aí é, 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 é papinho de pastor, isso aí, é, isso aí é jargão de pastor que usa para tentar animar a plateia, não, 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 para de me vender falsas esperanças, eu já sonhei demais, eu, 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 eu já me planejei demais, e tudo que eu planejei tudo que eu sonhei até agora deu errado, Expectativas não alcançadas Frustração Roubam, furtam do nosso coração A esperança de coisas maiores O que mais? Feridas, marcas dolorosas da vida Pois a abandonada agora tem mais filhos Que a mulher que vive com o marido Diz os senhores aí as falando. É, Essa palavra me chama a atenção A abandonada É impossível ao longo da nossa trajetória Nunca batermos de frente com a rejeição, com o abandono, com feridas que vão ser dolorosas no nosso coração. É impossível no meio da nossa trajetória a gente não se bater, ou a, a, a gente não trombar com a ofensa. E quando a ofensa vem diretamente a nós, e geralmente a ofensa, a rejeição o abandono, a frustração nos que diz respeito, não só às situações, mas às pessoas, não vem de desconhecidos. Vem daqueles que são mais próximos a nós. Hoje pela manhã, o pastor Marcelo compartilhava conosco a história de 2 Reis capítulo 6, onde o rei que chamava o profeta Eliseu de pai, <risos> alguns versículos depois, alguns dias depois, pedia a cabeça de Eliseu. Aqueles que te chamam de pai, aqueles que te chamam de amigo, aqueles que te chamam de irmão. Em algum momento da tua vida você vai não apenas se deparar com a frustração das circunstâncias, mas com a frustração dos relacionamentos, as rejeições, as marcas dolorosas. Talvez isso tenha furtado de você a esperança de viver coisas maiores. Talvez quando você pense em coisas maiores, você pense no futuro. Você não consegue enxergar o futuro que Deus tem para você, porque tudo que há no teu coração é dor, é trauma, é rejeição, é abandono. O que mais? Os medos. E se não der certo? E se não acontecer? E se eu errar? Acontece que a maior parte dos nossos medos e preocupações nunca acontecem. E eu poderia ficar aqui horas e horas apontando razões pelas quais nos distanciamos do pensamento de coisas maiores, mas eu acho que esses já bastam, você já conseguiu entender o conceito e o princípio que eu estou querendo passar? O que eu quero te chamar a atenção nessa noite, é que você nasceu para viver coisas maiores, mas na tua caminhada, várias questões, várias circunstâncias, várias situações vão tentar roubar de você o propósito para o qual Deus te criou, viver coisas maiores. Várias questões vão tentar colocar em você um pensamento medíocre, que o que você está vivendo já basta. Estamos agora, já que a gente está num pré-confra. Será que eu não estou falando com gente aqui que já há muito tempo frequenta conferências? E o pensamento que ronda o teu coração é, ah, mais um. Já não vou cair mais nesse marketing frajuto do Matheus que sobe aqui e fala que é o melhor confra de todos os tempos. Todo confra eles falam isso. vou mais gerar expectativas no meu coração, porque eu, o, o confro é até bacana, mas a empolgação que eu ganho nele eu perco em 15 dias, já que a gente está falando de um ano do avanço profético, quem sabe você fala, não, eu, 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 todo ano é a mesma coisa, é um tema top, eu começo, eu começo bem, eu começo lendo a Bíblia, eu começo buscando, eu começo me planejando, avançando, daqui a pouco eu paro, o que eu quero chamar a tua atenção logo nessa primeira lição que eu aprendi vendo a, a cena que eu acabei de mostrar para vocês é que nós fomos sim criados para coisas maiores e nós não podemos deixar com que as marcas, as frustrações, o medo e as circunstâncias da vida roubem de nós a esperança que coisas maiores estão nos aguardando a todo momento. Que nós não fomos criados para o pouco, que nós não fomos criados para mediocridade, que você não foi criado para uma nota 7, você foi criado. Criado para estar sempre no 10 com o Senhor, porque se ele fez coisas grandiosas, ele mesmo disse que no poder do seu Espírito, eu e você filhos dele faríamos obras maiores, então por favor, fomos criados para coisas maiores, segunda lição que eu aprendi, Vendo o tel vestindo o meu tênis. O, a, a segunda lição, ou o segundo segredo por trás de, uma, de um tênis maior. É que para coisas maiores é necessário se preparar mais. Crescer mais. Diga comigo preparação. Diga comigo crescimento. Isaías diz, amplie o lugar onde você mora. Construa um cômodo, aumente a casa. E eu gosto que ele diz... Não economize nisso. Ampliação requer preparo, planejamento. Mateus 9,17 diz que ninguém coloca vinho novo em odres velhos ou em recipientes velhos. Porque senão o couro se arrebentaria. Deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se estragariam. O vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem. Onde eu quero chegar? O vinho ele passa por um processo de fermentação natural, você conhece? O que Jesus está ensinando aqui é se você pegar este vinho, novo, que ainda vai passar pela fermentação, colocar em um recipiente de couro velho, já desgastado, o processo de fermentação, vai de alguma forma, fazer com que aquele couro, aquela, aquele recipiente, se rompa, e você vai perder tanto o recipiente, quanto vinho, o que Jesus está nos ensinando é que para receber o um novo, para receber coisas maiores, as nossas estruturas precisam estar prontas. Por que, que eu aprendi essa segunda lição? Porque quando o Theo coloca os meus sapatos, os olhos dele podem até, até brilhar por coisas maiores, mas ele tenta andar e ele não consegue dar dois passos. Quando eu te chamo e eu venho hoje te ativar em Deus para coisas maiores, eu não quero gerar ansiedade no teu coração, nem o desejo de queimar e pular etapas, eu já vi muita gente se frustrando, ouvindo que Deus tem coisas maiores para ele, mas ele não se prepara para as coisas maiores, e ele tenta então agora acelerar os processos. A grande questão é que não se põe vinho novo em odre velho, porque os dois se perdem. Deus não vai desperdiçar a unção dele, nova, jogando em um recipiente que não está preparado para recebê-la. De fato, eu creio que esses próximos dias nós viveremos muitas coisas intensas em Deus... De fato, eu creio que esse confra vai nos marcar de uma forma muito especial. Mas se você quer de fato viver tudo aquilo que Deus tem para você, se prepare para receber a unção que Deus tem para derramar sobre a tua vida. A gente, a gente conclamou um jejum, juntos, em unidade. Jovem, adolescente, faça conosco os jejuns. Não abra mão disso não. Se prepare, busque em oração mergulhe em Deus, prepare as suas estruturas para aquilo que Deus vai liberar, Gálatas 4, de 1, a, de 1 a 3, eu gosto demais desse versículo, olha só, leia aí comigo, só acompanha a leitura, mas acompanha atentamente, diz assim, Digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Pegou? O que ele fala? O filho tem direito a tudo, porque ele é filho, mas ele não pode ter acesso enquanto ele não tiver a idade apropriada, a maturidade apropriada. Tudo que eu tenho hoje é do teu, é do meu filho. O carro, ele usufrui, é dele. A casa, ele usufrui, é dele. Mas ele não pode se responsabilizar pela casa, tão pouco dirigir um carro, porque ele não tem a maturidade e a idade apropriada para tal quando eu falo para você que você foi criado para coisas maiores, não tem como um filho e filha de Deus se contentar com pouco, é por isso, porque se você é filho, tudo que é de Deus é seu, então tudo que ele já liberou, tudo aquilo que ele conquistou na cruz, é seu também, não tem como você ter acesso a coisas pequenas, mas deixa eu te falar, deixa eu te falar, tem um porém, tem um porém, se a gente não atingir a maturidade e a idade adequada, não nos diferenciamos em nada dos escravos, dos servos. É lindo ouvir em João 15 que ele não nos chama mais de servos, ele nos chama de amigos, ele nos chama à mesa, ele nos chama de filhos. Lindo, mas se nós não chegamos à maturidade, nós somos sim comparados a servos, é o que Gálatas 4 está falando. Eu estou te chamando para Ei, sai do, sai do comodismo eu tô te chamando para dar uma reviravolta na tua vida, para não aceitar mais a mediocridade. Mas eu também tô te chamando para o crescimento, para preparação, para fundamentação, para uma vida de maturidade, para uma vida de entrega. Porque aqui ele não fala de idade, ele fala de maturidade. Eu tô falando que talvez aqui eu tô com todas as faixas etárias aqui representadas, não só do Alive, mas tem adultos aqui, pais de famílias aqui é, concluindo também hoje o update. E eu tô para te falar que às vezes tem pessoas já de idade, já na terceira idade, que ainda são bebês espirituais vivendo como servos, mendigando o pão que cai da mesa do seu Senhor. Mas a gente pode encontrar também adolescentes de 11, 12, 13 anos, adquirindo maturidade espiritual para viver a plenitude de bênçãos que Deus tem para ele. Então não tem a ver com a tua idade, tem a ver com a tua preparação. Tem a ver com o quanto você entendeu que você foi chamado para coisas maiores e você precisa se preparar para elas. Não economize nisso. Às vezes a gente economiza em tanta coisa, mas se tem uma coisa que você não pode economizar é na tua preparação. Jovem, adolescente, fica comigo aqui. Não economize na tua preparação. Quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração? Não economize nisso. E eu não falo apenas a tua vida com Deus, porque a tua vida com Deus vai te apontar para to todas as outras áreas da tua vida. Você já sabe disso, a gente já tem falado sobre isso. Não economize nos teus estudos. Não economize... Em andar com pessoas que estão à frente de você Não economize em fazer boas conexões Não economize em se preparar física, emocional e espiritualmente para viver coisas maiores Terceiro e último Pois logo você transbordará para todos os lados Diz Isaías Qual que é a terceira lição que eu aprendi? Nós nunca vamos alcançar coisas maiores sozinhos. Nunca alcançaremos coisas maiores sozinhas. Eu acho legal o fato de crianças desejarem vestir as roupas dos pais. Isso fala muito sobre legado. Quando eu olhava para a cena do Theo colocando o tênis, é como se, de fato, mesmo sem entender muita coisa da vida e do que está acontecendo ao redor dele... A sensação de vestir algo de alguém que ele percebe que se importa com ele. E que de fato é importante para a vida dele. Fizesse o coração dele pulsar por algo a mais. E aqui eu já quero entrar em um pouquinho daquilo que nós vamos viver. Nos próximos, é, nas próximas semanas no Confra Live. Falando sobre legado. Falando sobre reconexões geracionais. Porque legado não é herança, herança fala sobre filiação, não existe uma escolha de herança, a herança simplesmente vem, se você der muita sorte, você vai herdar muitos bens e muito dinheiro, se você der azar, você vai herdar muita dívida, <risos> mas o fato é que seja fortunas ou dívidas, herança não se escolhe, herança simplesmente vem, você não falou assim, ó. seria bacana, né? Oh, eu quero a herança daquele cara lá, daquele milionário lá, dá para fazer isso meu irmão? Não dá, herança não se escolhe, herança simplesmente vem, eu não estou falando sobre herança, eu estou falando sobre legado, o legado é diferente, o legado não é deixado apenas por uma pessoa, legado é aquilo que você vai fazer aqui nessa terra, que vai reverberar, pelas próximas gerações, para que não apenas teus filhos vivam, mas todo mundo que estiver à tua volta, para todo mundo que ouvir a tua história, eu gosto do rei Josias, Josias se torna rei com oito anos, cadê a galera do Alive Up? Tem galera do Alive Up aí? Mais novos que vocês, oito anos, o cara se torna rei de uma nação, já pensou? Já pensou da visão? assumindo no peito uma nação com oito anos de idade? É. Aí sabe o que, que ele faz? Existia na época o livro dos reis. O que, que era isso? Era um livro onde os historiadores dizem que todos os feitos de todos os reis até então, estavam registrados detalhe por detalhe. Josias ele com oito anos de idade, quando ele assume... Eu, gente, eu acho isso aqui fantástico, ele assume, uma criança de oito anos, ele vai consultar o livros dos reis Então ele pega, e ele começa a ler Aquela criança de oito anos começa a mergulhar no legado, que tantos outros reis que vieram adiante dele tinham deixado Mas a Bíblia traz uma informação que é linda. Segunda Reis 22, 2. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Presta atenção, olha para mim aqui, olha isso aqui. Andou em todo o caminho de Davi. Andou em todo o caminho de Davi. Algumas traduções dizem seu pai por conta... Da genealogia, mas Davi não era pai de Josias, ele era um dos antecessores dele, apenas E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda Quando Josias abre o livro dos reis Ele podia escolher o legado de qualquer um daqueles reis Mas quando ele está lendo, ele para nenhum, chamado Davi, ele fala esse aqui é esse legado que eu quero seguir para a minha vida e para a minha descendência. É igual o Davi que eu quero ser. E a Bíblia diz, porque ele andou no caminho de Davi. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. E Josias se tornou um dos melhores reis da nação de Israel. Vamos voltar a falar de tênis de sapato? Espiritualmente tem vários sapatos que você vai poder calçar daqui para frente E a escolha de quem exerce influência sobre você E do legado que você vai seguir Aponta diretamente para aquilo que você vai se tornar Prova disso? Giazi. lembra do Giazi, Discípulo de Eliseu Não ouviu seu pai espiritual Para ir atrás do Namã, que era o famosinho da época Trocou o manto de Eliseu que vinha lá de Elias com unção um dobrada, pela lepra de Naamã que o atingiu. Ei! Seus olhos precisam brilhar para viver coisas maiores debaixo de um legado de fé que pais espirituais estão deixando para mim e para você nesses dias. O que nós estamos vivendo aqui, vai continuar, não vai parar. E eu te pergunto, quais são é os sapatos que nós vamos vestir? Você vai continuar dando ouvido a qualquer voz, a qualquer influenciador por aí? Ou você vai decidir de fato, calçar os sapatos daqueles que te amam, te valorizam, e estão te impulsionando para coisas maiores? Mas Deus me fez refletir não só sobre qual legado eu vou escolher, seguir, mas também para como está a minha lealdade e honra para com os pais espirituais, acabei de falar de Namã, Geazi, Eliseu, mas Deus também me fez pensar qual que é o legado que eu vou deixar para as próximas gerações, Deus me fez pensar, será que o mesmo brilho nos olhos que o Theo tem hoje de colocar um sapato do pai dele, que ele ainda não conhece os erros, as falhas e não consegue entender que sou humano como todo mundo, e vou falhar muito com ele, será que daqui 30, daqui 20, daqui 50 anos, ele também vai ter os mesmos brilhos nos olhos, de não apenas calçar sapatos físicos, mas calçar sapatos espirituais, do o seu pai dizendo, é esse o legado que eu quero seguir, eu estou falando com alguns pais aqui, estou falando com algumas pessoas, mais maduras, mas eu também estou falando com adolescentes que precisam desde já se preocupar Com quais marcas você tem deixado para as próximas gerações Para aqueles que virão adiante de você Porque nós nunca vamos avançar para coisas maiores Sem a mentalidade que ninguém faz nada grande sozinho Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Eu vou concluir já Prepare-se para o novo Para encerrar essa reflexão, Deus me fez aprender muito com essa experiência, essa semana. São coisas básicas do dia a dia que Jesus nos ensina. Mas, uma coisa que a gente tem aprendido também como pais novos, é que se tem uma coisa que todo bom pai, toda boa mãe faz, ele compra um número maior quando a criança é muito Bebê, né? Bebê, Porque perde rápido Eles crescem muito rápido E a hora já perdeu a roupa O que você quer dizer com isso Giovanni? Um pai ou uma mãe compra uma roupa Um número maior para o seu filho Para não perder rápido Mas nem tão grande Para que ele não tenha maturidade ainda para andar Está comigo? Olha onde eu quero chegar eu não quero que você tenha ansiedade para queimar etapas. Eu não quero que você pule processos e vista algo absurdamente maior que você, que você não consiga nem suportar. Mas hoje eu vim te falar que o que o pai, que o que o Senhor deseja para nós, é fazer como pais humanos fazem aos seus filhos. Ele quer te dar um número um pouquinho maior, para que você possa se preparar para o novo e para o crescimento que está chegando na tua vida. Para o avanço que Ele está te levando Sabe, hoje eu quero profetizar sobre a tua vida Posso? Pega a sua mão comigo, que eu quero profetizar sobre a tua vida Isaías 54, de 1 a 3 Cante uma mulher sem filhos Cante você que nunca deu a luz Cante você que estava frustrado Cante alegremente em alta voz, Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto Pois abandonada, você que foi ferido, você que foi traído, você que foi machucado Agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor Mas, receba aí, amplie o lugar onde você mora Construa mais um cômodo Aumente sua casa Compre um número maior, não economize nisso Pois logo você vai transbordar para todos os lados. Os seus descendentes ocuparão nações. Vocês povoarão cidades arruinadas. Hoje eu quero profetizar sobre você. Extensões, amor e cuidado, que ainda estão aqui. Reformas, novas instalações. Novos horários de culto, de celebração. Multiplicação de células. Igreja, amor e cuidado, em Aracatuba. Multiplicação nas nossas células. Multiplicação nas nossas faixas etárias. Convertidos. Conversões toda semana, pessoas se rendendo a Jesus Batismos, recursos, cidades transformadas, auditórios lotados Nós teremos que multiplicar cultos, coisas maiores, coisas maiores Amplie o lugar onde você mora Amplie o lugar onde você mora Chegou galera Chegou um tempo de avanço Chegou um tempo de avanço Nós vamos mexer em tudo Se Deus quiser, até o meio do ano A galera do Up já vai estar com um galpão novo para cá Bem maior Todo vapor, crescimento se Deus quiser a gente consegue trazer a galera do Way para cá também A gente vai fazer outro barracão aqui top para vocês Nível A Galera do Alive Livre, se Deus quiser tá vendo? Galera do Alive Livre, olha pro lado É mais ou menos assim que a gente pode terminar o ano Se vocês crerem é isso aqui ó, é isso aqui que a gente vai viver, aqui nesse auditório principal Universitários dessa cidade se rendendo Batismos, células, multiplicando, avançando, crescendo Compra um número maior Prepara os cômodos da tua casa Ei! De verdade O que eu falei é porque, de fato, é algo que eu acho que, às vezes, até nós líderes nos acostumamos. Essa questão de, por exemplo, que nem eu brinquei com o Matheus, a gente sempre falar, Ah, é o melhor confra. A gente fala. E no início a gente começa falando porque, de fato, é nossa expectativa, mas eu já percebi que tem momentos que até nós nos acostumamos e a gente só fala no automático, Sabe? Só fala porque é nossa função agitar vocês Sexta-feira passada eu pensei isso Sexta-feira passada eu me reposicionei diante de Deus Eu falei, Deus, eu estou entendendo Não economize nisso Eu não vou Satisfazer meu coração com pouco Se o que o Senhor tem para... Minha vida para a juventude Alive Para esse próximo Confra-Live é a abundância É por isso que de fato Quando você ouvir de nós Que a próxima conferência Que o próximo acampamento Que o próximo evento Que o próximo culto Hoje, hoje o pastor Emerson de Prudente Falou um negócio que me marcou demais O pastor Emerson falou que Ele e a equipe dele tem profetizado Todos os domingos Domingo que vem vai ser a nossa maior celebração Vai ser o nosso recorde na celebração e ele falou que já fazem mais de dois meses Que eles estão todo domingo Batendo o recorde de presença na celebração E eles estão declarando E ele falou que E ele falou que, que Domingo agora ele acabou de pregar Ele já foi no, no rapaz dos do servos Quanto que deu E eles já celebraram juntos e eles mostraram a foto aqui Algo lindo que Jesus tem feito e eu comecei, eu, Jesus, eu estou entendendo Sabe por que, que a gente pode sonhar com coisas maiores? Porque como o pastor Danilo ministrou aqui sexta-feira Amarrando tudo que a gente ouviu esses dias Não é sobre o que a gente tem, é sobre o que a gente carrega Não é sobre o que a gente tem, é sobre o que a gente carrega É como Paulo virando para aqueles cristãos que acabaram de se converter E ele dizendo, vocês conhecem o poder do Espírito? Quem conhece o poder do Espírito e sabe o que carregamos que é esse poder Não se acomoda em viver pouca coisa Porque as coisas maiores que estão reservadas para nós Não é por conta da nossa estrutura Não é por conta da nossa capacidade de atrair pessoas Não é por causa do nosso marketing, o nosso merchan Não, é pelo poder de Deus que habita em nós Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!